0: mal als Hashtag Bäume pflanzen bei Insta. Da kommt es ja immer auf, weiß ich nicht, irgendwelche Firmen so, sie kaufen Produkt X, wir pflanzen einen Baum. so Oder ähm, fängt auch schon mit Plant for the Planet an. Also diese Kindergruppe, die einfach was Gutes tun will und Bäume pflanzt. so Natürlich, oder äh, Gieß den Kiez in Berlin oder in, in, in Hamburg gibt es auch so eine Initiative, glaube ich. Ähm, da geht es auch darum, ah, Bürgerbeteiligung, macht was für die Natur. so Und ähm, das lenkt aber tatsächlich äh, vom eigentlichen Thema ab. Nämlich, dass wir ein Problem haben, dass viel ähm, breiter aufgestellt ist, nämlich den Klimawandel, äh, den Artenschwund und dass da solche Aktionen eben gar nichts bringen. Nämlich, dass wir brauchen halt größere Veränderungen. Zündholz, der überschätzte
1: Podcast. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin. Stadtbäume. Das ist tatsächlich eine Gattung, die mir so gar nicht bewusst war, die ich auch jetzt äh, erstmal so gelernt habe, dass man sich da spezialisieren kann drauf. Es gibt nämlich Baumsachverständige und eine davon ist Daniela Antoni, die mir eine Followerin auf Instagram ans Herz gelegen hat, denn da ist sie unter dem Begriff Baumkontrolle im Netz oder unter dem Account aktiv. Ja, erstmal herzlich willkommen, dass du in unserem Podcast bist.
0: Ja, hallo Marc, ich freue mich riesig.
1: Eben, deshalb ich mich auch. Vor allen Dingen, das ist ja ein Feld, was du da beackerst, was ja vermeintlich so randständig ist, aber eben dann doch nicht so randständig. Baumsachverständige, wie wird man das? Beziehungsweise, das ist auch, glaube ich, nicht dein erster Wunsch in der Schule gewesen.
0: Nee, also tatsächlich nicht. Das ist ähm, ein sehr seltener Beruf. Früher wollte ich tatsächlich mal den Regenwald retten. Das heißt, ich hatte mich Ach für Gott. ein Forstwissenschaftsstudium <lacht> entschieden, habe dann aber im Zuge dessen sehr schnell gemerkt, so, ja, nee, also komplett im wirtschaftlichen Sektor. Möchte ich nicht arbeiten und dann bin ich eben sehr schnell ähm, bei einem Sachverständigenbüro gelandet, das sich auf Stadtbäume spezialisiert hat. Okay. Ähm, was mache ich? Also ich äh, sorge für sichere Stadtbäume, das heißt, vom Eigentum darf keine Gefahr ausgehen. So und das betrifft natürlich Bäume. So die meisten Privateigentümer wissen das gar nicht. Aber Städte sind sich der Verantwortung, die sie da auch rechtlich haben, schon sehr bewusst. Das heißt, sie engagieren oder ähm, haben eben selbst Leute, die für die Sicherheit der Stadtbäume sorgen, in Kindergärten, in Straßen, überall dort, wo es eben gefährlich werden kann. Und dann mache ich noch Baumdiagnostik. Das heißt, wenn ein Baum ja, irgendeine Schadstelle hat, dann untersuche ich diese. Dann haben Stadtbäume ja auch ganz andere Ansprüche. Das heißt, die sind ja meistens so im Spannungsfeld, wenn neu gebaut werden soll äh, und da vielleicht eine Wurzel in einem Bereich liegt, wo ein Fundament entstehen soll oder da, wo, wo ein Kabel verlegt werden soll. Dann muss ich mir das angucken, dass der Baum dann nicht umfällt im Nachgang. Also Wahnsinn,
1: weil klar, man sieht sowas ab und zu, ne, dass irgendwelche Bäume dann nochmal mit so Halterungen dann auch irgendwie befestigt ja. werden. Das war dann jemand, von deiner Zunft, der da...
0: Genau, das war dann ein Baumpfleger, der sich da gedacht hat, da bauen wir mal eine Sicherung ein.
1: Jetzt ist es ja so schön, dass du quasi von außen einem Baum sicherlich sehr viel schon ansehen kannst, was wir so gar nicht sehen, weil wir, die wir einerseits vielleicht ein sehr emotionales Verhältnis zum Thema Baum haben, also immer, wenn einer gefällt werden muss, gibt es ja sofort irgendwie eine Bürgerinitiative, aber gleichzeitig haben wir auch nicht so richtig den Blick für unseren Alltagsbaum, sag ich mal, der so in der Straße steht. Was siehst du ihm denn an? Also kann man sowas sagen wie, zeig mir deinen Stadtbaum und ich sag, wie es um die Welt steht?
0: Komplett, eins zu eins. Also das hat mich auch schon immer, ähm, ja, weiß ich nicht. Der Stadtbaum, der könnte als Sinnbild für all unsere Probleme stehen. Ich sehe einem Stadtbaum die Globalisierung an. Ich sehe ihm den Klimawandel an. Stress sehe ich ihm an, äh, Verschwendung von Ressourcen, fehlende Nachhaltigkeit, alles Sehe ich. So, also fangen wir mal mit einem kleinen Beispiel an. Globalisierung. Wir haben seit 1985 die Kastanienminiermotte bei uns in Deutschland. Die was? Das die Kastanienminiermotte. Ähm, genau, das ist ein Schädling, der kam über den Balkan, ja, durch Transportwege eben zu uns nach Deutschland. Dort hat er Antagonisten, also Tiere ähm, als Feinde, die sich um den kümmern. Die hat er bei uns nicht. Das heißt, er trifft auf. Unsere Rosskastanien und das konnte bestimmt schon mal jeder in den Straßen beobachten, nämlich so so jetzt geht es aktuell los, so Juli, da stehen die komplett mit braunen Blättern am Straßenrand. Die frisst sich in die Blätter rein, das heißt, es ist nicht Trockenheit, was wir da gerade sehen an dem Baum, sondern das ist diese Motte, die dem Baum die Möglichkeit nimmt, Photosynthese zu betreiben, weil die Blätter eben relativ früh welk werden. Als Folge, wir werden keine Rostkastanien mehr an unseren Straßenrändern haben. Unsere Kinder, Enkelkinder werden nicht mehr mit Kastanientierchen spielen können, Was? weil von den Städten in Deutschland diese Bäume nicht mehr angepflanzt werden. Klimawandel sehe ich den Bäumen an. Das heißt, diese permanente Trockenheit, also klar, der Kritiker wird jetzt sagen, ah ja, die haben ja eh befahrung die haben ja eh Dauerstress. Bei mir, ich mache den Job jetzt seit 15 Jahren. Das heißt, ich habe auch einen Kataster. Ich sehe so einen Baum ähm, jedes Jahr, wenn ich äh, Folge beauftragt werde. Das heißt, ich habe eine zeitliche Abfolge, wo ich sehe, vor fünf Jahren, da hatte der Baum auch schon Streusel, also da hat er auch schon äh, Befahrung gehabt. Aber erst im Zuge des Klimawandels, erst im Zuge der Trockenheit, der Extremwetter verschlechtert der sich von der Vitalität zusehends, dass er einfach in ein paar Jahren gefällt werden muss. Also Stadtbäume sterben leider leise. Deswegen fällt es nicht so auf, weil es mehrere Jahre dauert. Bis auf Birken, die sterben auch innerhalb von einer Saison ab. Dann sehe ich den Bäumen natürlich Stress an, das heißt Streusalz. Wir haben die Schadstoffe in der Luft und alles Mögliche, was so ein Stadtbaum aushalten muss, was Waldbäume gar nicht haben, weil es eben ein komplett anderes Ökosystem ist, das kann ich alles in den Bäumen sehen. Es werden teils Bäume gepflanzt, die an den Standort nicht hinpassen, dass ein Baum unter einer Stromleitung gebaut wird, weil es der Architekt eben so vorgesehen hat.
1: Der Stadtbaum ist ja auch eher so ein Einzelkämpfer. Ne? Der muss ja irgendwie meistens irgendwo alleine stehen und hat dann auch wenig Ökosystem um sich herum. Es wird ja dann immer sehr bemüht, irgendwie noch eine, eine Fläche drumherum irgendwie freigelassen, damit noch ein bisschen Wasser versickern kann. Aber eigentlich ist das ja auch eher so ein bisschen behelfsmäßig. Also kann man dann sagen, dass so ein Stadtbaum, eigentlich so der, der einsame Held ist?
0: Kann man so sagen, definitiv. Und er wird ja auch auf seinen späteren Job gut vorbereitet. Das heißt, der kommt ja in, sagen wir, 95 Prozent aller Fälle kommt der aus einer äh, guten Baumschule. Der hat schon gelernt, mit äh, Trockenheit zurechtzukommen. Also wenn es eine gute Baumschule ist, dann versucht die das schon. Das heißt, er steht dann da genau und muss sich gegen all diese ja, Widrigkeiten, die wir Menschen ihm zumuten, muss er sich behaupten. Wir haben in der Stadt auch komplett andere Baumarten als im Wald, um das nochmal zu unterstreichen. Also Wald ist ein komplett anderes Ökosystem. Da verhalten sich die Bäume auch ganz anders im Zuge des Klimawandels als in der Stadt jetzt. Das heißt, so ein, so ein Straßenbaum, so ein Stadtbaum, der kann sich schon gegen viele Sachen behaupten und ja, er ist da tough, weil das kann nicht jede Baumart und deswegen haben wir auch nur so auserwählte Baumarten in der Stadt stehen, die das überhaupt können. Ich soll hier eine Werbepause, ja, eine Werbepause ankündigen. Das lohnt sich nicht bei den wenigen Zuhörern.
1: Ja, nun habe ich ja gerade schon einsamer Held gesagt, das ist ja schon quasi eine Vermenschlichung und ich sprach ja auch schon darüber, dass man ein gewisses emotionales Verhältnis zu so einem Baum auch aufbauen kann. Das ist ja irgendwie auch ein bisschen krank, ne? dass wir dann anfangen, im Prinzip dieses komplexe System eines Baumes dann irgendwie in unserer Wahrnehmung erst dann so also als Mensch irgendwie vielleicht sogar zu sehen.
0: Ja, also finde ich total schlimm, dass wir Menschen also schon uns auf einem so einem hohen Level von Naturferne bewegen, dass wir es gar nicht mehr schaffen, was anderes als uns ranzulassen, als den Baum zu vermenschlichen. Also ein Baum ist so ein toller Organismus, der bräuchte diese Vermenschlichung eigentlich gar nicht. Der hat äh, super Kräfte, die kann man sich gar nicht vorstellen. Und ja, eigentlich müssten wir davon weg, aber klar, das kann man als Stilmittel benutzen, weil sonst klappt es tatsächlich gar nicht, den Menschen das näher zu bringen.
1: Genau, denn es wird ja auch immer wieder versucht, gerade in Städten, ne, dann soll man irgendwie den Baum vor der eigenen Haustür irgendwie ein bisschen gießen und so weiter. Was hältst du von solchen Initiativen?
0: Also bin ich komplett dagegen. Es ist tatsächlich Sache des Baumeigentümers. Das ist meistens ähm, die Stadt, die Gemeinde. Das heißt, es ist deren Aufgabe, ein gutes Wassermanagement, ein gutes Baumanagement für deren Bäume zu generieren. Das sind ja auch unsere Steuergelder, die am Straßenrand stehen. Natürlich ist es nett das auch im Zuge mit Kindern vielleicht zu machen, ach guck mal, wir gießen einen Baum. Aber manche Bäume, die kann man auch damit übergießen. Manche, die vertragen das einfach nicht, wenn sie entweder permanent viel Wasser bekommen. Also das heißt, die Privatperson kann das ja auch gar nicht einschätzen. Da gibt es viele so Sachen im im punkto stadtbaumbereich wo ich sage, okay, das müsste jetzt nicht sein, da ist es verdammt nochmal Aufgabe der Politik zu sagen, nee, wir müssen das in die Hand nehmen und dafür sorgen, dass unsere Stadt grüne Zukunft hat.
1: Was ist denn so der ideale Stadtbaum, also wo man so sagt, so das ist irgendwie so ein Alleskönner, der ist auch einigermaßen vorbereitet auf die Widrigkeiten der Stadt.
0: Boah, die eierlegende Wollmilchsau, die gibt es hier nicht. Alle unsere Bäume haben ähm, spezielle Eigenschaften und die kann man nicht verpauschalisieren, wenn wir jetzt eine Zufahrt haben, dann, also in der Straße muss zum Beispiel immer das Lichtraumprofil generiert sein, unten drunter müssen LKWs fahren können. Autos fahren können, im Gehwegbereich müssen Fahrradfahrer fahren können. Das heißt, Bäume müssen ein Stück weit aufgeastet werden. So allein das schon, das verträgt nicht jede Baum. Aufgeastet ist
1: was? Also für die, die jetzt noch nicht.
0: Die Krone muss so ein bisschen nach oben verlagert werden, dass eben äh, Lkws und Autos drunter durchfahren können. So, das heißt, da setzt man schon mal keine breitkronigen Bäume hin. Das heißt meistens schlanke, damit man eben nicht so viel schneiden muss, weil jeder Schnitt oder jeder große Schnitt, da dringen Pathogene und pilzliche Erreger in den Baum ein. Das heißt, das das ist schon mal ein Punkt, wo man in der Planung sehr viel falsch machen kann, sehe ich auch tagtäglich. Ja, sowas muss einfach verhindert werden. Die Antwort der Natur auf deine Frage wäre der Götterbaum. Also Der Götterbaum ist der eine Götterbaum. invasive Art, die ist ähm, aus Asien auch eingeschleppt worden. Und der verträgt die schlimmsten Widrigkeiten. Also der bruchtet komplett auf Asphalt und geht da hoch. Innerhalb von einem Jahr wächst der Baum ähm, an die fünf Meter. Ich habe da so ein Experiment jetzt bei mir im Garten stehen, weil im Rhein-Main-Gebiet die Art hat sich schon so weit ausgebreitet, dass da ja, momentan schon Problematiken entstehen. Das wäre tatsächlich der ideale Stadtbaum. Das Problem mit ihm, er verdrängt eben alles andere. Das heißt, wir müssen schon zurückgreifen auf unsere klassischen Straßenbäume. Und da kann man es eben nicht sagen. Also es gibt sogenannte Klimabaumarten, die trenden jetzt stark, finde ich auch gut, weil in Zukunft werden wir durch die extreme Trockenheit und die äh, zunehmende Hitze mit unseren heimischen Baumarten ähm, nur noch in einem ganz kleinen Fenster agieren werden können. Das heißt, wir brauchen Bäume aus anderen Klimaregionen, die hier angepflanzt werden müssen. Ja, da ist momentan so der Hipster, der Amberbaum zum Beispiel oder die Baumhasel, die, ähm, sehe ich momentan als ganz stark, aber was und welche Bäume es in Zukunft schaffen werden, kann man noch gar keine Prognose zu abgeben, weil äh, wir noch nicht wissen, was ist, wenn wir die Bäume hier einführen, bringen die auch ihre Schädlinge mit, äh, wie reagiert die heimische Flora und Fauna darauf, also das sind alles so Aspekte, ja, das steht noch in den Sternen.
1: Aber der Götterbaum, das ist ja ein schöner Name irgendwie auch, das macht natürlich auch seinem Namen alle Ehre, wenn er sagt, ich will keine Götter neben mir, er verdrängt alles, aber dass der sogar auf Asphalt zu wurzeln dann oder aufzugehen. Das ist ja schon also, ja. Äh, Wahnsinn. Ich habe mal vor Jahren in der Neuen Nationalgalerie in Berlin wurden dann Birken ausgestellt. Ich denke, das waren Birken. Und darunter war dann so ein Betonklotz. Also da waren die dann auch drin, irgendwie, die wurzelten da drin. Und das waren die Birken, die auf dem Palast der Republik damals wuchsen, als der dann quasi schon wow. leer war und eigentlich abgerissen werden sollte. Und man hatte sich das ja quasi künstlerisch so erklärt, dass quasi aus dem Gebäude dann die Energie für dieses neue Lebewesen quasi dann äh, entstanden ist. Fand ich auch irgendwie eine interessante Art, mit dem Thema Baum umzugehen und auch mit dieser Widrigkeit eines doch sehr untypischen äh, Bodens, nämlich Beton. Ja. Aber das ja. scheint dann für Bäume auch kein Problem zu sein. Also wenn man den klassischen Stadtbaum jetzt mal für einen Moment lang beiseite schafft, der Baum ja auch für viele so ein bisschen ein Medium, um sich reinzuwaschen. Also Stichwort Greenwashing. Das sind ja nämlich nicht Bäume, die in unserer Stadt sind, sondern irgendwo am anderen Ende der Welt, die dann plötzlich gepflanzt werden, weil damit kann man dann quasi unseren Lebensstil hier einigermaßen rechtfertigen. Zum Beispiel, wenn man fliegt, ne, dann gibt es ja dann Programme, wo man dann irgendwie mm. sagt, ja, und dafür, weil wir hier, oder oder ganz lustig war das doch mit Bier trinken, ne, dann sollte man Bier trinken und die Brauerei <lacht> hat dann gesagt, wir forsten ja. äh, 6.000 Kilometer von uns entfernt irgendwas auf. Was hältst du von solchen Initiativen?
0: Also das ist tatsächlich für mich in weiten Teilen, also ich kann natürlich jetzt nicht jede Organisation ähm, diesbezüglich beurteilen, aber in weiten Teilen ist es für mich Greenwashing, weil man suggeriert natürlich die dem Kunden und nichts anderes ist es ja so, sie kaufen Produkt X, wir pflanzen so und so viele Bäume. Äh, suggeriert man, man würde aktiv etwas tun, ähm, um gegen all diese Sachen anzugehen. In Wahrheit fördert man ja natürlich den Konsum durch jedes Produkt, das man kauft und vielleicht gar nicht braucht. Das heißt, Bäume pflanzen natürlich, äh, die entziehen CO2, Binden, Essen, Stämmen, Blättern, alles, was man von so einem Baum möchte. Aber ähm, natürlich ist es viel sinnvoller, Bäume zu erhalten. Das heißt, äh, unser Fleischkonsum, alles, äh, was dazu führt, dass irgendwo Bäume entnommen werden in großem Maße, äh, das muss ja angegangen werden und es muss Ursachenbekämpfung her und nicht irgendwie so eine Symptombehandlung.
1: Ja, das finde ich bei dieser ganzen Diskussion um die Frage, welche Technik wir entwickeln, um CO2 zu binden und so weiter, da denke ich mal so, ja diese Technik gibt es doch schon seit tausenden von Jahren. Sie nennt sich Baum ne? und man müsste ja. sie einfach nur entsprechend ja. bauen und eben nicht für irgendwelche Trends in Sachen Heizung, ne? Stichwort Holzpellets mhm. oder sonst was dann irgendwie entsprechend Boden. Und wenn man sich dann anguckt, gerade in der Baubranche, Holz gerade sehr nachgefragt, weil sehr, sehr rar. Man findet kaum wirklich noch Lieferanten. Die Preise gehen da entsprechend hoch. Also auf der einen Seite haben wir so ein fast romantisiertes Verhältnis zum Thema Baum, mhm. dass wir ihn umarmen, dass wir über ihn singen. Mein Freund, der Baum ist tot. Und auf der anderen Seite ist das dieses, was ja auch jetzt in Anführungszeichen nicht mehr so dein Bereich ist, also dieses wirtschaftliche Gut, Holz, was dann eben aus Wäldern und so weiter gewonnen wird, also schon so ein irrationales Verhältnis, was wir irgendwie zu diesem Thema Baum haben.
0: Ja, total. Also es ist für mich ein, ein großes Paradoxon und da wird aber auch tatsächlich aus der Politik äh, zu wenig dafür getan, das mal auf den Punkt zu bringen, was jetzt genau uns einfach weiterhelfen äh, würde.
1: Hast du denn den Eindruck, dass die Politik den Baum an sich ernst nimmt?
0: Nein, also es gibt ja kein äh, rechtliches Instrument aktuell, das zum Beispiel sagt so und so, wir erhalten jetzt alte Bäume bei uns in der Stadt. Also wirtschaftliche Interessen äh, haben Vorrang. Also ich war letztens, war ich eingebunden in ein Projekt, äh, da ging es um den Weiterbau von, der, von einem Autobahnteilstück. Und es wurde dort eine seltene Käferart gefunden, also wirklich eine sehr seltene Käferart, europaweit geschützt. Und ich war Teil des Gutachterteams auf der Seite, die praktisch gesagt hat, ja, der Käfer ist hier existent, es kann hier nicht weitergehen. Ja, wir hatten die Studienlage, wir hatten alles auf unserer Seite so und im Endeffekt war es doch so, also das ist dann vor einem großen Verwaltungsgericht in Deutschland gelandet, im Endeffekt war es dann doch so, dass dieses Teilstück weitergebaut wurde und da bin ich tatsächlich etwas von meinem Demokratischen Glauben abgefallen, weil das ja gab es für mich vorher nicht so. Wenn Fakten existieren, wie kann sowas in Deutschland passieren? Und das war für mich ein so ein markantes Beispiel, dass wirtschaftliche Interessen komplett überwiegen.
1: Ja, ja man sieht es ja auch immer wieder in anderen Zusammenhängen, Stichwort Tambacher Forst. Ne? Da wird dann auch vermeintlich ein Stück Wald, fast zum Politikum. In dem Fall war es ja auch wirklich eher symbolhaft, aber trotzdem äh, hat es ja eine wichtige. Rolle in der öffentlichen Debatte und wenn dann im Prinzip so mit dem Wald umgegangen wird, dann ist das natürlich auch irgendwie völlig klar, was da im Hintergrund passiert.
0: Ein Baum hat halt kein Preisschild, ne? das ist das Problem, also egal ob im, im Waldbereich oder im Stadtbaumbereich, man tut sich einfach die Natur aneignen, egal ähm, was es kostet, weil ähm, ein Baum sagt ja nicht so, jetzt äh, bitte hier mal eine Million äh, für die Fläche, ja, der Mensch macht da sich einfach weiterhin die Natur untertan. Ne?
1: Was würdest du ihm denn für ein Preisschild geben, wenn du es könntest? Also was, welchen Wert hat so ein Baum für uns Menschen, wenn man das mal...
0: Er ist schwierig. Wir haben so eine Bemessungsgrundlage. Das heißt, jeder Eigentümer von einem Baum, wenn dem sein Baum beschädigt wird, gehen wir jetzt mal davon aus, es gab einen Verkehrsunfall und der Baum ist stark geschädigt. Und wir schreiben dann auch so eine Art Gutachten, wonach so ein Preis von so einem Altbaum bemessen wird. So Der liegt dann irgendwo im mittleren fünfstelligen Bereich. Das heißt, monetär kann man das tatsächlich irgendwie um umsetzen. Aber das System, das wir da haben, das ist so lückenhaft, weil es eben diese ganzen Ökosystemdienstleistungen von einem Baum nicht berücksichtigt. So Schattenwurf, Sauerstoffproduktion, Schadstoffminderung, Klimaanlage, das ist alles nicht eingepreist in dieses System, das wir da haben, sondern es wird immer nur der Grundstückswert bemessen. So, wie mindert sich der Grundstückswert, wenn ein Baum X jetzt weg ist? Das heißt, ja, man hat schon versucht, solche Elemente einzufügen, aber die sind irgendwo in den 80ern stecken geblieben. Das Müssen viele äh, Reformen her, die den Stadtbaum endlich mal preislich bemessen.
1: Ja, das glaube ich. Ja, vor allen Dingen, wenn dann nur der Grundstückswert da bemessen ist, dann ist das ja auch wie eine hochgradig menschliche ja. Nummer, ne? fast eine Eitelkeit. Und gleichzeitig müsste man im Zuge dieser ganzheitlichen volkswirtschaftlichen Betrachtung eben, ja, wie du sagst, es ne? ist Klimaanlage, er ist Luftfilter, an vielen Stellen einfach quasi gar nicht quantifizierbar, was genau. so einen Wert eines Baumes dann ausmacht. Ja. Ne? Was wäre denn für dich so, so ein Wunsch, wenn du jetzt Herrn Scholz mal für eine halbe Stunde sprechen könntest oder Herrn Habeck oder wen auch immer? Vielleicht Herrn Habeck, der ist ja als Grüner dann ein bisschen näher an den Bäumen dran. Was würdest du dir denn wünschen, dass die Politik jetzt da mal ein bisschen verstärkt hat, guckt?
0: Also wir bräuchten ein äh, deutschlandweites Baumschutzgesetz, das, das bundesweit nicht, die Sachen äh, regelt. Von der EU kam kürzlich auch irgendwas. Äh, das heißt, in der EU lag ein Kommissionspapier vor, da hatte ich auch einen Artikel zusammen mit einem Anwalt drüber geschrieben, das hatte vorgesehen, den Überschirmungsgrad in Städten prozentual zu erhöhen, also in ganz Europa. Das ist ja nicht nur ein deutschlandweites Problem, was wir hier mit Stadtbäumen haben, das sieht man in ganz Europa und ja, steht jetzt so ein bisschen auf der Kippe, ob das durchgeht, weil ähm, natürlich die politische Parteienlage, die ist ja ähnlich ähm, wie jetzt bei uns in Deutschland, das heißt, da sind ja auch eher konservative Parteien, äh, die da agieren oder blockiere, wie man es sieht, ja. Das heißt, da müsste dringend was passieren, dass wir mehr Grün in die Städte holen, mehr Fassadenbegrünung, mehr Bäume pflanzen, mehr Baumerhalt. Das heißt, natürlich dürfen wir die Alten nicht verlieren, sonst macht es keinen Sinn. Neupflanzungen, die sterben bei der aktuellen Trockenheit, da ist äh, die Erfolgschance, äh, liegt vielleicht irgendwo bei 50%. Prozent. Das heißt, wir haben da keine Studienlagen drüber. Es gibt den Waldzustandsbericht, aber in der Stadt haben wir sowas nicht. Das heißt, äh, wir agieren da immer nach gefühlten äh, Wahrheiten. Äh, und ich sehe... Von Neupflanzungen schaffen es die wenigsten einfach, weil die müssen natürlich die ersten Jahre permanent betüttelt werden, gegossen werden. Diesen Weitblick, der fehlt einfach und dieses Management.
1: Also ich muss sagen, ich habe sehr, sehr viel gelernt. Ich werde jetzt vor allen Dingen Bäume mit einem ganz anderen Auge betrachten und kann eigentlich jetzt nur daraus ableiten, wenn wir selber alle was tun wollen, dann heißt es vielleicht einfach künftig etwas anders wählen bei Bundestags- ja. und Europawahlen damit die, die eher weniger grün in die Städte wollen, vielleicht nicht ganz so laut werden dürfen.
0: Genau, das wäre schon mal ein Punkt, ja. Oder, ja. was ich auch immer sehr schätze, einfach mal im Rathaus anrufen. Meistens, das ist ja so auch wie bei uns in der Gesellschaft, meistens rufen ja Leute da an oder werden laut, wenn die irgendwas stört, was sie in, in ihre eigenen Individualität beschränkt. So, und ähm, ich glaube, im Rathaus gehen unfassbar viele Anrufe ein. Das Laub stört, können sie den Baum nicht wegmachen? Der Baum <lacht> muss mal wieder geschnitten werden, weil das erlebe ich auch in meinem Alltag. Hinten steht bei mir dann entweder Baumkontrolle drauf oder Baumdiagnostik, das heißt, die Leute kommen, immer auf mich zugerannt, ja nee, Frau Antoni, der Baum, der muss jetzt hier aber immer weg, der macht immer so viel Dreck. Und das würde ich mir einfach wünschen, dass in den Rathäusern auch mal äh, die leise Menge anruft und sagt, oh, ich habe so einen tollen Stadtbaum bei mir vor der Tür, der kühlt so schön, dass der Fokus eben auf das Gute gelenkt wird. Weil das machen wir ja leider auch sehr häufig in der Gesellschaft, dass wir das Negative betrachten, aber das Gute und das Schöne oftmals ein Dasein frisst.
1: Ein sehr schönes finales Wort. Ich bin sehr beseelt davon, wie du mit dem Thema umgehst und wie engagiert du da auch bist. Wie gesagt, ich habe wirklich viel, viel, viel gelernt und äh, sehe da auch wieder noch ein Feld, wo wir uns noch viel stärker mit als Gesellschaft auch beschäftigen müssen. Liebe Daniela, tausend Dank.
0: Ich habe zu danken.
1: Dein Account nochmal für die, die dir folgen wollen, Baumkontrolle im Netz. Das findest du auf Instagram. Ich werde dir sowieso weiter folgen. Dementsprechend werde ich auch viel noch lernen und ich hoffe, ihr tut das auch. Tausend Dankeschön, Dank.
0: Dankeschön, Marc, für die Einladung. Ich habe mich riesig gefreut. Tschüss. Tschüss. Zündholz. Der überschätzte Podcast. Titel gesprochen von Dr. Alexander Risse. Produziert von Marc Raschke
1: und Lisa Müller, die Direktorin.